0: El otro día me dio por poner un tweet en la cuenta del canal, en arroba dialéctica bajo guión bajo. Eh, bueno, cuáles eran las principales preocupaciones que tiene la gente que me sigue, que hay gente de edad, de la que todavía quiero y deseo considerar como juventud. <ríe> y, y bueno, cuáles eran aquellas problemáticas que siempre tienen en, en la cabeza dando dándole vueltas, ¿no? Y yo lo puse bueno, pues como el que pone cualquier otro tuit, eh, esperando algún tipo de feedback, pero yo no esperaba tanto, la verdad. Y es que el tuit ha tenido una repercusión mayor de lo que yo me esperaba, puesto que creo que ha alcanzado las 5.000 visualizaciones y, y un montón de respuestas que me han dado para elaborar un listado de problemáticas distintas entre sí, aunque tienen relación, evidentemente, pero que alcanzan la, la cifra de, de 24, o sea, que no, que no es poca cosa. Los que me conocéis o seguí desde el comienzo de este canal sabéis que siempre me ha gustado hablar de historia, de política, de filosofía, con los temas de Gramsci o los Simpsons y la filosofía, en esos programas en los que se hablaba del marxismo, de Aristóteles o de Nietzsche, en la propia serie, eh, que evidentemente disfrutaba y disfruto haciendo ese tipo de contenido, porque si no, pues no lo haría, <ríe> o sea, ya me jodería. pero últimamente me siento más cómodo todavía hablando de este tipo de temáticas que conciernen a la ciudad de Cabito, ¿no? a Córdoba. Porque no es solo que las conozca, sino que, por desgracia, muchas de ellas, muchas de las problemáticas que aparecen en el listado, pues las padezco, ¿no? O sea, yo y mucha otra gente, ¿no? Como es obvio. Pero es este el enfoque que quiero darle al canal y, como digo, hoy empezamos con esta temática y vamos a ver hasta dónde se desarrolla porque, como digo, hay mucha chicha que comentar. Y de verdad que muchísimas gracias a todos y todas eh, los que habéis participado en, en, en la respuesta del tweet porque sin eso no hubiera salido este programa o a lo mejor hubiera salido pero con un listado mucho más reducido porque desde mi, desde mi condición material pues, conozco o padezco algunas de las problemáticas que, que hoy aparecen en este episodio pero no todas puesto que cuanta más gente participe evidentemente el espectro se amplía y el análisis va a ser mucho más rico que si lo hago yo solo eso es obvio así que muchísimas gracias por echarme esa manilla y bueno, espero estar a la altura y bueno, eh, aproveché también para darle un poquillo de movimiento a la cuenta de Twitter y, y bueno, hice una serie de encuestas en relación al contenido, a la temática al formato del canal y también quisiera agradecer a todas las personas que han participado porque me sirve bastante la verdad y ya está no me enrollo más que bastante me voy a enrollar ahora a continuación y vamos a empezar ya con las temáticas con las problemáticas de, de la gente que me lo ha comentado en el tweet este que os decía antes, y bueno, como son muchas, algunas evidentemente están conectadas por necesidad con otras, eh, voy a ir por orden, eh, que lo tenía aquí apuntado, y, y bueno, vamos a ir tratándolo de manera eh, simultánea, pero con, con una cierta estructura. ha sido enorme, o sea, han sido muchísimas las respuestas y por ende la problemática y si tuviese que resumirlo todo en una única palabra, esa palabra sería falta, eh, la falta de oportunidades, la falta de organización y gestión y en definitiva de preocupación por un sector de la población, el juvelín en este caso, que está siendo el más maltratado de todo ello. ...y que ve como su futuro se complica o no deja eh, entrever muchas luces, que digamos. Y es que Córdoba cada vez se está convirtiendo en una ciudad eh, anciana. Eh, la pérdida de población juvenil que tiene que emigrar por motivos laborales... ...y que no encuentra oportunidades en su, en su casa, en su ciudad... ...está haciendo que Córdoba haya perdido en la última década... Eh, Cerca de 10.000 habitantes, eh, poquita broma eh, con eso. Y muchos de ellos son jóvenes que, como digo, tienen que salir fuera porque aquí no encuentran trabajo de los suyos. ¿vale? resumiendo eh, muchísimo, pero es que, mmm, si, bueno, en el caso que a mí me compete, y que muchos de los que estáis aquí eh, también, también os pasa, los que hemos sido formados en, en humanidades no tenemos ya, vamos, no tenemos ninguna oportunidad. Eh, que manda huevos porque eh, Córdoba eh, es la ciudad con más patrimonio de la humanidad del mundo y no hay una oferta real de empleo para quien para quien hemos tenido esa, esa formación ¿no? y, y bueno, esto es una de las mayores vergüenzas que, que tenemos aquí en Córdoba Y bueno, si nos ponemos a hablar ya de otros sectores económicos, eh, la cosa se nos va de las manos. Y, y casi que lo digo de manera muy optimista, ¿no? Como si hubiese algo que mirar en el sector industrial, aquí en Córdoba. Un tejido industrial que se cae a pedazos. O sea, no es algo nuevo ni es, es algo reciente. Es algo que viene ya fraguándose bastante años, por desgracia. Y lo último que, que hemos tenido ha sido el caso de, de la empresa esta de Los hilos de Córdoba, ¿no? ...una empresa que acaba de pasar su segundo concurso de acreedores... ...el primero fue a finales del año pasado y lo superó... ...pero el pasado 9 de febrero... ...el juez de los mercantiles decretó el cese final de, de su actividad... ...y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta empresa... ...su concurso de acreedores en toda Andalucía ha sido el segundo... ...más potente, el más de mayor envergadura... ...solo superado por el de Avengova... ...o sea que, ojito cuidado... ...y si no me equivoco al final creo que solo ha quedado... ...un conglomerado de empresas catalanas... ...y el conjunto de sus trabajadores... ...que creo que eran unos... ...un medio, medio centenar de, de, de trabajadores... ...al final bueno, se han ido a la calle ¿no? Y es que si a todo este tejido industrial fantasma... ...que tenemos en Córdoba y a la oportunidad que no aprovechamos como ciudad con la cantidad de patrimonio que tenemos y no solo me refiero al declarado por la UNESCO o sea, ¿qué, qué, qué, qué carajo hacemos? o sea, ¿cómo reestructuramos el sistema económico o la producción aquí en la ciudad si no aprovechamos lo que tenemos? es que, como digo, no, no se plantea una alternativa y bueno, sino, o sea, si echamos la mirada al campo eh, es más desolador incluso eh, viendo las condiciones laborales inhumanas que muchas veces se tienen que, que hacer frente ¿no? una agricultura y una ganadería que ve como una cantidad vergonzosa de intermediarios encarecen muchísimo sus productos los cuales han sido comprados por una auténtica miseria ...con todo el coste que, que ello conlleva, ¿no? ...para llevar a cabo toda esa, esa producción. Y al final siempre volvemos a lo mismo, ¿no? De los comentarios que tenemos que aguantar cada dos por tres... ...la gente de, de nuestra edad, que nos hemos pasado toda una vida... ...formándonos académicamente para eh, prepararnos... ...y enfrentarnos sobre todo a ese mercado laboral que da miedo y con todo y con eso siempre vendrá siempre el típico ¿no? de ¿no? Que el que trabaja el que no trabaja aquí es porque no quiere ¿no? siempre siempre hay oportunidades y si no vete al campo a trabajar es como señor cállese por favor quiero trabajar de lo mío porque llevo toda mi vida preparándome para esto valgo para esto y no me tengo que conformar con trabajar en algo que que, que no es de lo mío o sea la ciudad y ya en última instancia el estado como como garante de, de todas las oportunidades que debo tener debe preocuparse eh, de ofrecerme todo ese tipo de como digo de oportunidades porque si no para qué coño está ahí o sea qué clase de gestión estamos haciendo si no existe realmente una oferta que, que pueda cumplir pueda satisfacer todas esas necesidades ya no solo hablo de del trabajo relacionado con humanidades sino también con el campo evidentemente eh, con la industria con todo o sea no tengo que Conformarme con algo que, que no está hecho para mí o que yo no eh, directamente no quiero trabajar de eso. Eh, si me he estado toda mi puñetera vida eh, formándome para trabajar el día de mañana como historiador, pues mm, debo tener esa, al, al menos la posibilidad mm, que se me ofrezca de trabajar de, de historiador. Como digo, si ya el día de mañana no valgo para eso o lo que sea, pues eso ya es cosa mía. Pero al menos que exista esa posibilidad. Pero es que en el caso de Córdoba, aquí ni ha asistido ni tiene pinta de que vaya a asistir de aquí a un largo tiempo. Y que no se me malinterprete ahora y que vengan diciendo no, es que tú lo que haces es todo hecho, nada más salir de la universidad, que esté todo, esté todo puesto para ti nada, y que tengas tu trabajo nada más salir. Bueno, evidentemente sí, ¿no? ¿Quién, quién coño no va a querer eso? Eso va a empezar. Pero también soy consciente o somos conscientes como juventud, yo aquí hablando en nombre de todos, evidentemente sin, <ríe> sin ser nada de eso yo, ¿no? Pero no se trata de eso. O sea, somos conscientes de que hay que atravesar muchas veces una travesía de, de trabajos temporales que no son de lo nuestro, que no están bien pagados ni de coña, por muchas excusas que, que se quiera poner, o que directamente no hay contrato de por medio. En fin, hostelería, tampoco vamos a descubrir nada nuevo. Pero... La problemática no está ahí, yo no estoy señalando o no estamos señalando a eso, estamos señalando a que eh, la oportunidad real, eh, casi que um, algo que no pueda asegurar que el día de mañana um, podremos trabajar de lo nuestro, pues, no existe, o sea que no no, no no, hay nada ni nadie que no pueda asegurar eso, que evidentemente eso pasa con todas las profesiones, por supuesto pero es que no, no me da la gana de conformarme con eso es que no debería ser así y se ha normalizado esa situación de que eh, bueno ya ya se da algo de lo tuyo y si no pues bueno ya va tirando con lo que sea va rapiñando de aquí de un lado de otro pues no que no tiene que ser así es que me cago en la hostia que no me niego que evidentemente eh, lo primero el plato habitual bicho lo largo de la mesa eso es sagrado y por eso se trabaja y se trabajará de lo que haga falta por supuesto que por ahí no van los tiros por donde van es lo que digo que no hay nada que, que nosotros durante for nuestra formación nos aseguren que cuando terminemos podremos tener esas oportunidades de lo nuestro, que es bastante lamentable. Y bueno, vamos a pasar a otro eh, punto clave, ¿no?, eh, porque es que si no nos tiramos aquí esta mañana tan solo con el laboral que como digo lo resume todo ¿no? porque las condiciones materiales pues son las que son y, y o, bueno o se cambian o, o las sufren ¿no? así que eh, hablando de sufrir también o de padecer en el caso de la ciudad de Córdoba otro de los grandes males o los grandes debes que tiene eh, y que así se ha visto reflejado en la cantidad de ...de respuesta por parte de, de la población juvenil... ...en el tweet este que os comentaba... ...pues bueno, es el ocio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué coño hacemos con el ocio aquí en Córdoba? Y con el ocio pasa un poco... ...lo mismo que con la industria aquí en Córdoba, ¿no? Es como... ...se quiere sacar pecho de algo que realmente pues no existe... ...francamente... Eh, ...y digo esto porque hace no mucho... ...o sea, un par de meses o así... ...o incluso menos... Eh, ...el Ayuntamiento de Córdoba... ...se quería presentar en Fitur... Eh, ...la feria de turismo... ...como un espacio de... de ocio nocturno... Es ...como, oh, eh, señores... Eh, ...qué clase de, de broma esta, ¿no?... ...porque aquí en Córdoba... ...quitando ese, ...esos dos, tres discotecas... ...que son las de siempre... Eh, ...en Córdoba qué coño hay qué alternativa hay que no sea una maldita discoteca que sí que de vez en cuando está bien y que la gente cree le mole pues por supuesto para eso está, no. pero es que si, si tú eres un chaval una chavala entre 15 y 18 años y de ahí para arriba evidentemente no tiene otra alternativa que no sea la discoteca y si no te gusta qué coño hace? a dónde va? Y no solo eso, o sea, ¿cómo vas a esos sitios? Porque otra cosa es el transporte público, que bueno, eso ya sí que es de cachondeo. Si vives fuera de Córdoba, o bueno, digo fuera, 12 kilómetros, poquito más, ¿eh? tampoco mucho, o incluso menos. Eh, si eres de una barriada periférica, eh, ¿cómo va a esos sitios? O sea, ¿qué horario te ofrece eh, los autobuses o el cercanía, que no es cercanía ni mucho menos, para poder ir a esos sitios o sea, no tienes realmente alternativa si no tienes tu coche o bueno, como digo, si eres menor de edad y te apetece eh, salir a una vuelta con tus colegas que son de Córdoba y tienen su casa allí que se pueden quedar hasta la hora que quieran tú luego, ¿cómo te vuelves? <ríe> o sea, si no tienes que, que depender de tus padres, como digo, si eres menor para que, para que luego te recojan y si vamos más allá drama de transporte público aparte Realmente son seguros estos espacios de ocio nocturno, o sea, las discotecas, porque yo estoy convencido de que, sin yo nombrar aquí según qué espacio, sabéis todo y todas perfectamente, por desgracia, eh, la cantidad de altercado y de inseguridad que se vive cada vez más en estos sitios, ¿no? y por desgracia, recientemente hemos tenido, hemos tenido un caso ¿no? en, en cierto local. Entonces, uno se pone en la piel de un muchacho o una muchacha que es menor de edad, que no tiene eh, medio de transporte propio y que tiene que depender, en este caso, de sus padres de que le lleven o le traigan, y que, por supuesto, ese transporte público pues, no es eficiente. Entonces, ¿qué alternativa o qué salida le queda? Porque en estos espacios que hemos comentado antes de, en fin, de la discoteca no pueden entrar por ser menores de edad. Entonces, ¿qué, ¿qué alternativa real se plantea para... Para esta gente, que no sea consumir en una maldita terraza que ocupa toda la plaza y que no puede ocupar un espacio público que es tuyo y que es de todo si, si no estás consumiendo. Y bueno, otra cosa que no he comentado es el, el precio cada vez más caro de este tipo de sitio, ¿no? de, de la discoteca. Eh, si antes una entrada te costaba en un grado 10 euros con una consumición, ahora creo que está a 15, por ahí no sé, la verdad ni lo sé, y cada vez me, me interesa menos, la verdad. Pero es que hay gente que no puede acceder a estos sitios, aún siendo ya mayor de edad, no solo por la cuestión económica, que también, que yo entiendo que la gente no se quiera gastar ese dinero para entrar un, en un sitio como esto sino que existe, y no nos pongamos la venda en los ojos, existe discriminación eh, según el perfil de ciertas personas que, bueno, que no son consideradas como normativas. ¿no? Eh, en fin, ya sabemos todo a lo que nos referimos y, y a otro punto bastante negativo dentro de la escasa oferta de, de ocio juvenil aquí en Córdoba. Y esta problemática va de la mano de, de otra que bien podría eh, ser la solución a, a esta escasa eh, oferta de ocio ¿no? juvenil y es la falta de inversión en cultura. y es que si existiera una oferta cultural real tendríamos una alternativa de ocio sano a todo ese conglomerado de discotecas o en fin, de los mismos sitios a los que la gente acaba yendo porque cuando llega el fin de semana eh, la mente de cualquier cordobés cordobesa cuando quiere salir, a no ser que tenga un plan específico en concreto de, de puta madre al final cuál es la principal eh, idea que se le puede venir a la cabeza pues ir a la corredera o ir a tendilla o al cien montadito, en fin, a consumir eh, para ocupar un espacio público, en el caso de las terrazas. Y esto nos lleva a otra problemática, que no es otra que el estancamiento de la gestión urbanística de la ciudad y la necesidad de revisar ese modelo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues eh, uno de los puntos neurálgicos o el punto de encuentro de la ciudad... ...en la Plaza de la Corredera, ¿no? Todo el mundo va allí a tomarse su cervecita, su tapa... ...y está allí de puta madre... ...ojo, que yo soy el primero y me encanta... ...estar allí con mis colegas... ...eso vaya por un lado... ...pero, ¿qué hacemos cuando llegan los meses de abril, mayo... ...ya no te digo verano, ¿eh? Julio, agosto, que... ...en fin, no hay quien respire en la calle... ...hasta las 11 o las 12 de la noche... ...y a veces ni eso... ...y por qué a veces ni eso... ...pues bueno, pues porque hay plazas como la Corredera, como digo que están hechas de granito, o sea que su suelo es de granito, que es el mineral que más guarda el calor de todo. Entonces cuando se va el sol, si es que se va en algún momento, a no ser que se ponga anoche, eh, todo ese calor sale. Entonces dime tú cómo sostiene una plaza como La Corradera, que durante el día es inhabitable, como el resto de la ciudad, pero no habiendo una puta sombra, no habiendo un metro cuadrado, un puñetero metro cuadrado que no sea de pavimento, es que no hay manera de respirar ahí. Entonces, ¿en ¿qué, qué tipo de ciudad queremos vivir? Una ciudad que no hay manera de poder ir andando de un sitio a otro eh, en la hora donde más calabaza o la gente que va a trabajar o que sale de trabajar. A esa hora se ve abocada a tener que coger el coche o, en fin, tener la suerte de que pase un autobús que, que le venga bien, da corsa. Pero es que es imposible eh, hacer un paseíto por tu ciudad durante varios meses del año sin que te falte el aire, literalmente. De verdad que no estoy exagerando y, y todo el mundo que me escucha, el 90%, 95% soy aquí de Córdoba y sabéis perfectamente que esto es así. Y Córdoba, una ciudad que padece eh, las consecuencias del cambio climático que parece ya prácticamente irreversible, estamos viendo cómo tenemos una masificación del tráfico que es horrible, de verdad. El tráfico en Córdoba el sí que es eso no mira Es que ya no solo por la distribución de, de, de las calles, ¿no? que también, pero es que va por, incluso por el centro, por el casco histórico, y te tienes que apartar cada dos por tres para que pasen los coches, coches mucho de, de transporte, de mercancía, lo que sea. Pero mmm, aparte de hacer ya inhabitable el centro de la ciudad, el casco histórico, es que lo están haciendo polvo. Y esto se podría solucionar también en parte, no seamos tampoco aquí utópicos, pero sí que podría ayudar bastante. Eh, una idea que también dejaron los comentarios ¿no? Eh, que no se saca provecho al préstamo de la bicicleta en una ciudad como Córdoba ¿no? llana y con buen tiempo entre comillas, en fin, que no te diluvia y que puedas usarla sin problemas y que en cualquier, de cualquier punto llega a la otra punta de Córdoba en nada no menos si ya pasas andando, imagínate con bicicleta entonces si existiese realmente un préstamo de bicicleta o de patineta o lo que sea, en fin que, que sirviera, eh, igual no teníamos ese tráfico, sobre todo en la hora punta, a la hora que sale la gente de trabajar, que a lo mejor hay gente que coge el coche para ir a trabajar dentro de, del centro y que tarda eso, 15, 20 minutos, pero, pero joder, a la vez este tráfico y al no encontrar puto aparcamiento, porque esa es otra, que vivimos en el paraíso de la zona azul, que es algo que me, me hierve muchísimo la sangre. Eh, Igual no tendríamos ese tráfico, ¿no? Si tuviésemos una alternativa de transporte eh, en real, tanto con la bicicleta, con los patinetes, con eh, una corsa eh, potente, con, con horarios dignos y con el cercanía, que eso es casi una batalla perdida, pues igual tendríamos otro, otro modelo de ciudad, ¿no? De hecho, hablando de las calles y todo el entramado urbanístico de la ciudad, tampoco quiero pasar por alto un comentario que dejaron en el tweet este de consulta que os comento, y es el estado en sí de las calles. Unas calles que muchas veces dejan bastante que desear en cuanto a, a limpieza, y es que hay algunas que están, pobre tica mía, para pa darle de comer aparte. ¿eh? Y coño, teniendo la empresa eh, municipal como Sadeco que está para eso, pues que se le haga frente, ¿no? yo entiendo que desde Sadeco le ganan que no tendrán los medios y demás y por desgracia será hasta verdad, porque eso en última instancia depende de, de la financiación y en fin de la herramienta que le sirva eh, el ayuntamiento a Sadeco para poder hacer frente a esto, pero el caso es que vivimos o transitamos por algunas calles que, que por ticas mías no, en fin, no, no se lo merecen. Y bueno, si esto lo extrapolamos a los barrios periféricos, pues en fin, no eh, si ya de por sí hay cosas que mejorar en el centro, pues, imagínate los barrios, no los barrios que rodean el casco histórico y, y no solo el casco histórico, sino barrios como Liguerón, Villarrubia, La Alcolea, que forman parte urbanísticamente hablando del centro de la ciudad pero que en fin no somos el centro de Córdoba ni de coña pero bueno estamos metidos en el mismo saco ¿no? yo a todo el mundo que me pregunta oye tú de dónde eres y digo de Villarrubia y dice ah es un pueblo ¿no? digo quisiera porque así podríamos depender de nosotros mismos traer un ayuntamiento propio eh, y poder eh, atajar nuestra problemática eh, por nosotros mismos ¿no? Con, o al menos con un poquito más de independencia ¿no? que no dependamos de, del ayuntamiento de Córdoba para hacer, yo qué sé, la limpieza de los naranjos, por ejemplo. Y le pongo siempre el mismo ejemplo. Eh, urbanísticamente hablando, Villarrubia es igual o es lo mismo que el brillante. Pero mmm, tú acabas de escuchar esto ahora mismo y dices, anda, ¿qué coño está diciendo este que para nada es lo mismo? ¿no? Pues claro que no es lo mismo, ¿no? pero estamos metidos en el mismo saco. Unos barrios que, para colmo, están viendo como un mal endémico de, de nuestra actualidad se está propagando por, por sus calles. ¿no? Y hablo de la casa de apuestas. Una casa de apuestas que, por normativa, incumplen la ley de, de proximidad, a por ejemplo, a centros escolares. ¿no? Barrios como el Polígono Guadalquivir, el Sector Sur, el Campo de la Verdad... Eh, están viendo como cada vez hay más casas de apuestas el Sportium, el Codere y toda esta patraña eh, se aprovecha de todo esto, ¿no? de toda esta necesidad que en Córdoba tenemos 55 locales de casas de apuestas o sea, solo en el centro de Córdoba que estamos locos, de verdad o sea, es que no, no me cabe en la cabeza de hecho el ayuntamiento en enero de 2021 si no me falla la memoria eh, presionado por eh, stop casas de apuestas eh, el colectivo aprobó que no se podrían abrir o que no podrían existir si ya lo, lo había con anterioridad con carácter retroactivo casas de apuestas a menos de 500 metros de los centros educativos que tú dirás mm, <ríe> con eso no solucionas nada si alguien está enganchado de verdad si algún ludópata eh, sufre de, de esta enfermedad eh, le va a, dar 500, va a dar igual 500 metros, 600, 700 un kilómetro, lo que sea por supuesto, o sea, es que en eso estamos de acuerdo, pero es que ni eso ha llegado a cumplir, no cumple con la aprobación de, de un propio pleno suyo, ¿por qué? Pues bueno, porque en última instancia alega el Ayuntamiento de Córdoba y durante todo este tiempo ha venido haciendo lo mismo, que no es competencia suya, que es competencia de, de la Junta de Andalucía y ahí se ha quedado paralizado ese, ese, esa aprobación de los, de los 500 metros, que como digo, no es suficiente, vamos, ni mucho menos, ni de coña. ¿Y dónde se sitúan principalmente todos estos locales? Pues bueno, en los barrios humildes. Eh, ¿Por qué? Porque eh, saben que existe una necesidad de ganar dinero inmediato, que las condiciones de vida pues, no son las más idóneas y se aprovechan de esa necesidad eh, porque no es otra cosa que necesidad de ganar dinero rápido y, y aparentemente o que se presenta de manera eh, fácil o sencilla ¿no? entonces tú no vas a ver una casa de apuestas en el brillante, por ejemplo y eso es así entonces, ¿en qué se centra o en qué se enfoca eh, la economía de, de la ciudad de Córdoba? Bueno, no es un secreto decir que la economía de Córdoba es una economía estacionaria que depende de la temporalidad y del turismo y por ende también de la, de la hostelería que me parece estupendo, que son sectores muy loables y necesarios por supuesto pero no como para basar tu economía en ellos porque cuando te falla y durante la pandemia lo hemos podido eh, ver no solo aquí en Córdoba sino en toda Andalucía y en España que cuando no está el turismo pues nuestra economía, nuestra estructura está tiritando eh, Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos eso? Aquí en Córdoba, eh, simplificándolo mucho, bueno igual no tanto, pero simplificándolo tenemos una ciudad que está enfocada o que solo se centra en la mezquita y los patios, y bueno, la Semana Santa y poquito más. Eh, nos ofrece ese modelo alternativo que vaya más allá, de manera que se provoca esa masificación no solo en estos puntos sino en las zonas más cercanas cuando llega mayo eh, que, que es mi mes favorito si estamos de acuerdo por supuesto pero una locura o sea, Córdoba es una santa locura lo que pasa en Córdoba eh, que no puedas caminar por, por tus calles no, no hay manera de, de desplazarse con comodidad porque eh, en fin, toda esa cantidad de turistas que van siempre ahora mismo a la mezquita y a ver los patios pues provoca que, que el centro de la ciudad sea un tapón por completo y esto es lo que pasa cuando solo focaliza tu oferta turística o tu oferta de ocio en los mismos puntos que saturan la ciudad y cuando hay algo distinto como puede ser el festival este del Arenal que se canceló a última hora pues bueno, eh, está dando a entender que no tiene otra otra hoja de, de ruta que no sea siempre lo mismo y eso pues nos guste más o nos guste menos tiene una fecha de caducidad por cierto antes de que se me olvide y ahora que estamos hablando del meollo en cuestión eh, Dani de Legio Poca eh, me comentó muy acertadamente uno de los grandes melones que tenemos aquí en la ciudad de Córdoba y no es otro que el de la titularidad de la mezquita ¿Con eso qué hacemos? Porque puede seguir como ha estado hasta ahora, con, como el cortijo del, del obispado, eh, que puede hacer y deshacer en el principal referente o lo más grande que tiene la ciudad, o lo se lo entregamos a la ciudadanía como patrimonio de la humanidad que es y que se encargue eh, el ayuntamiento de, de, la, en fin, de la gestión, del cuidado, el mantenimiento y de la puesta en valor de la mezquita. Y con esto volvemos a, a lo de siempre, al debate entre la gestión de lo público o la gestión eh, por parte de manos privadas, que, que siempre nos no venden este falso dilema porque eh, parece como que no hay nada de qué debatir, ¿no? que en última instancia la gestión de lo privado siempre va a ser mejor que la de lo público, porque si hay una persona ahí que está poniendo su dinero o una organización, un, un colectivo, como lo queráis ver, en este caso el Obispado, eh, va a tener ese interés porque todo salga bien, porque eh, las cuentas siempre salgan positivas y, y no lo público, ¿no? eh, que siempre eh, está como más dejado, eh, siempre da más problemas y, y se crean esas redes clientelares ¿no? de, dentro de, del ayuntamiento y demás con el paso del año. Mm, vale, ahí estamos de acuerdo que pueden existir esos casos de corrupción que de hecho han existido eh, muy a nuestro pesar. Pero eh, es que no está tampoco ahí el debate, el debate está en que eso es una propiedad pública, una propiedad eh, no solo de la sociedad cordobesa, sino de la humanidad como tal, que ¿no? está nombrado como patrimonio eh, de la humanidad. Y, y que se le pongan cercos al acceso o al disfrute de, de la mezquita catedral, pues no debería, o al menos no debería ser puesto por, por manos privadas, ¿no? unos intereses particulares que van por otro lado de la sociedad cordobesa. Además que no se puede utilizar eso como el cortijo que está haciendo. Tú no puedes eh, hacer lo que te venga en gana eh, en un sitio como la mezquita catedral. Digo la mezquita porque es el caso que no atañe, ¿no? Pero en cualquier patrimonio de la humanidad, nombrado por UNESCO, tú no puedes quitar la celosía, por ejemplo, porque te interesa a ti para eh, tu culto particular religioso. Porque luego, luego se ha demostrado que eso era inviable, que no, no tenía miras legales ninguna, se ponga como se pongan. Pero el daño ya está hecho. Esos son daños que son irreparables. Y esta es la gente que realmente sabe gestionar y cuida eh, por el patrimonio y lo pone en valor. No sé, a mí déjame que lo ponga en duda cuanto menos. Bueno, y para ir terminando ya con el episodio, podemos resumir en tres grandes puntos eh, las preocupaciones de la juventud cordobesa. En primer lugar, evidentemente, eh, sería el empleo o la falta de oportunidades para en fin, la gente de nuestra edad, la gente joven, ya no solo de lo que ha estudiado, sino en general ¿no? unas oportunidades que le permitan sobrevivir incluso a duras penas con algunos contratos inexistente, trabajos que no, no están regulados, o si lo están, lo están de aquella manera. Es decir, en el caso de la hostelería, que te pongan un contrato, que echa media jornada y echa más horas que un reloj, básicamente. Luego tendríamos el tema del ocio, de la cultura inexistente, eh, la falta de un modelo alternativo que vaya más allá de las dos o tres discotecas que cada vez están teniendo peor fama de la que ya tenían y no hace falta ni nombrarla porque todos ya sabemos a cuál nos referimos y en fin, algo que choca con, con la ciudad que, que es Córdoba, ¿no? que teniendo toda esa cantidad de, de oportunidades en cuanto a la puesta en valor de ese patrimonio que es único en el mundo, pues no se aprovecha realmente, tanto para el ocio como también el primer punto para el empleo no, no se traduce eso en oportunidades reales para, para la juventud cordobesa. Y por último el tema del cambio climático o de las altas temperaturas, que sí que por supuesto que tienen que hacer calor en una ciudad como Córdoba, al sur de, de la península ibérica y en meses, sobre todo como los de verano, que sí que eso es, es impepinable, eso nos guste más, nos guste menos, pues es lo que nos va a tocar pero Córdoba como ciudad puede al menos combatirlo o hacerle frente de, en fin, con el modelo urbanístico que, que se desarrolle, que no sea siempre el maldito granito el que ocupe todos los espacios eh, de sociabilidad de, del centro ¿no? de, de Córdoba, porque en fin, es el, el más barato y al final pues, lo tiene hasta en la sopa. Pero como digo, el modelo urbanístico y, y enfocado al cambio climático... Eso es algo que, como mínimo, se debería revisar. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. De verdad que muchísimas gracias a todos y todas las personas que han participado en el tweet este eh, comentándome cuál es la problemática que consideran más importante para la juventud eh, de la ciudad y también, por supuesto, a todo el mundo que ha llegado hasta aquí escuchando el capítulo. De verdad, muchísimas gracias. Si está en iBox pues déjate un comentario que, que yo lo vea, eh, me hará muchísima ilusión. Y ojalá que llegue esto pues bueno, a todo el mundo que pueda ser de su interés, si conoce a alguien que, que le pueda llamar la atención, pues no te corte, <ríe> pásaselo, se lo envía y luego ya que esa persona se lo escuche, ¿no? que haga lo que quiera, pero tú ya cumplió. ¿no? <ríe> y, y ojalá que llegue como mínimo a todas esas personas que me han echado una mano para estructurar el listado este de las 24 problemáticas de la ciudad de Córdoba. Así que dicho esto, nos vemos la próxima y muchísimas gracias.